0: ברוכים הבאים לפודקאסט של המכללה הלאומית לעיתונות ישראלית, מגמת הכשרות. אני גלעד ברגמן, ובכל פרק אדבר עם מומחות ומומחים ממגוון תחומים שונים. אז איתי פלג, מה נשמע? על הכיפאק, מה שלומך גלעד? בסדר גמור, אז אני אשמח לפני שאנחנו נתחיל להציג טיפה מה אנחנו הולכים לדבר היום. בוא נדבר רגע עליך, מי זה איתי פלג?
1: איתי פלג, מנהל הקורס, מנהל הקורס בעצם מהמחזור הראשון. התבקשתי ב-2018 לעצב את המבנה של הקורס, את התפיסה שלו, קצת לעבור על המנחה להפעלת המכלול ויצאנו לדרך ואז מזה ארבע שנים בעצם אני מנהל את הקורס הזה מלבד איזה מחזור אחד באמצע. אני איש העורף בעברי ועדיין הייתי כל השנים בפיקוד העורף בתפקידים שונים, כולל סגן מפקד מחוז וראש ענף תכנון של פיקוד העורף, הייתי מפקד גדוד, הייתי מפקד נפ"ע בצוק איתן ובעמוד ענן, צברתי קצת קילומטראז' בחירום של המדינה יחד עם כל האזרחים, ופרשתי מצה"ל מזה 11 שנה, אבל לא לגמרי, לא לגמרי עזבתי את הפיקוד, אני עדיין איש מאוד, מאוד פעיל ועדיין עוסק בתחומי החירום השונים, גם בהדרכה של הקורס הזה.
0: מדהים. אז אם אני שנייה אדבר על הקורס הזה או המכלול, או בעצם מה שאנחנו קוראים לו מכלול הלוגיסטיקה והתפעול, בוא נדבר על קודם כל על אישור מה זה הייעוד שלו, ומה התפקידים שלו בשגרה, ומה התפקידים שלו בחירום. מאוד פשוט.
1: המכלול הזה אמור לתת את המענה הלוגיסטי, על פי איזה שהם רמות שירות שהוגדרו על ידי המדינה, תכף אני אסביר מה זה מענה לוגיסטי. בעצם לשלושה אנטטיז, לשלושה ישויות. הישות הראשונה זה האוכלוסייה, בדברים מסוימים, צריך מענה לאוכלוסייה, אם לא במענה פיזי אז במידע, על דברים שקשורים ללוגיסטיקה, לאוכלוסייה מפונה שנמצאת בתוך הרשות, בין אם זו אוכלוסייה שבאה מבחוץ ובין אם זו אוכלוסייה שפונתה בתוך תחומי הרשות, ואולי בעיקר למנגנון העירוני. שצריך לפעול בחירום וצריך לקבל מענה. רמות השירות מוגדרות על ידי המדינה ותחומי העיסוק, וזו אולי השאלה הבאה, אבל אני לא שאליה כדי להסביר מה זה לוגיסטיקה או למה קוראים ברשות המקומית לוגיסטיקה, זה העולמות שקשורים להיסעים, לכל מה שקשור להובלה של אנשים, לטובלה של ציוד, הובלה של ציוד במשאיות כל מה שקשור לצמא, לא לתפעול שלו אלא לאספקה של הכלים כי תפעול שלו זה כבר גוף אחר ברשות, לכל מה שקשור לדלק וגז, כאשר גם פה יש איזשהו משחק בין מה המכלול צריך או מה הרשות צריכה לדעת שקיים בשטחה, נגיד כמה דלק יש בתחנת פז או בתחנות אה, החירום בסביבתה הקרובה לבין דברים שהרשות מחזיקה, הסולר שהיא מחזיקה במחסנים של עצמה לטובת המנגנון של עצמה. שני הדברים האלה גם יחד אחרי המכלול, אז אנחנו קוראים לזה תא דלק מגז. תחום המזון, אז שוב, זה גם הספקה של מזון למנגנון העירוני והספקה של מזון לנקודות שאליהן פונתה אוכלוסייה או נמצאת אוכלוסייה מפונה או אוכלוסייה שזקוקה לסיוע, אבל גם בנושא המזון מכלול אחראי על להבין ולדעת מה יש בסופרים ומה הסופרים צריכים כדי להמשיך ולספק את המזון וכל מה שקשור לרכש, כל מה שקשור לרכש העירוני זה לא בדיוק תחת הכותרת לוגיסטיקה, לפחות לא בחלק מהמקומות אבל זה פחות או יותר התחומים הלוגיסטיים, יש עוד תחום אחד שהוא הצטרף או צורף לאחרונה למכלול וזה תחום התברואה כל מה שקשור להדברת נזיקים וניקיון וכולי, גם נופל תחת המכלול הזה של מכלול לוגיסטיקה. בעצם כל התפעול של הרשות, כל הלוגיסטיקה הרשותית, אני אומר שוב, בין אם זה למנגנון העירוני, בין אם זה לתושבים בצורה של אמצעים פיזיים או מידע, ובין אם זה למפונים שנמצאים בתוך הרשות, בין אם הם באו מבחוץ ובין אם הם תושבי הרשות כל זה נופל תחת אחריות של ראש מכלול אה, לוגיסטיקה ותפעול.
0: אז איתי, איך בעצם מכלול הלוגיסטיקה והתפעול נראה? אם אני רוצה שנייה להבין איך הוא נראה מזווית מלמעלה, וגם קצת מה התפקידים?
1: אין בעיה. בעיקרון, המכלול, כמו כל המכלולים ברשות, בנוי מתאים. לכל תא יש את תחום האחריות שלו, ובדרך כלל יש לו גם איזשהו מנחה ממשלתי שאחראי על התחום פעילות שלו. אז אני הזכרתי קודם את נושא ה שזה האוטובוסים, מיניבוסים, וגם מידע על התחבורה הציבורית ברשות כי בסוף התחבורה הציבורית גם אמורה להמשיך לפעול בשעת חירום כל הדבר הזה נופל תחת האחריות של תא היסעים תת הובלה עוסק בכל מה שקשור להובלה של ציוד למשאיות, לציוד מכני הנדסי הציוד המכני הנדסי מופעל על ידי מכלול אחר ברשות אבל האספקה של הציוד עצמו היא באחריות מכלול האלוניסטיקה תא הדלק והגז שבעצם גם מתחלק להבנה של המכלול, של התא שאחראי על זה, איזה דלק, איזה גז יש במרחב העירוני שאפשר להשתמש בו בשעת חירום, בתחנות הדלק או בכל מיני מאגרים אחרים, ומהם הרזרבות של הדלק ושל הסולר בעיקר, שהרשות צריכה, בדרך כלל זה לנושא של גנרציה, בדרך כלל. אז זה התא השלישי. התא הרביעי הוא תא מזון וגם כאן שוב מצד אחד מידע בקשר עם הרשתות ועם המרכולים לדעת מה יש, לראות שיש מספיק כדי שהאוכלוסייה תוכל להמשיך ולקנות זה לא אחריות של הרשות, זה אחריות של המרכול אבל עדיין הרשות צריכה להיות מעודכנת וגם לתת את המידע הזה לציבור במידה והוא מבקש ומצד שני גם לדאוג למזון פיזית לאוכלוסייה מפונה ולמנגנון העירוני שעובד, עובד 24/7, צריך לאכול 24/7 וזה התפקיד של התא הזה תא נוסף הוא תא משק כללי, זה התא החמישי שאני מזכיר, תא משק כללי בעצם אחראי על כל המפעלים החיוניים בגזרת הרשות. המפעלים החיוניים בגזרת הרשות צריכים כל מיני שירותים מוניציפליים, זה יכול להיות משפחתונים לילדי, לילדי העובדים, זה יכול להיות פינוי אשפה, זה יכול להיות הסעת עובדים או הגעה של תחבורה ציבורית וכולו וכולו ויש תא כזה שאחראי להיות בקשר עם כל המפעלים החיוניים, להכיר אותם בשגרה, להכיר את הצרכים שלהם ולתת להם את השירותים שהם צריכים בחירום. תא תברואה, שזה תא חדש במכלול הזה, אמור לעסוק בכל מה שקשור למזיקים, כל מה שקשור לפינוי פסולת ותא רכש ואספקה, שזה התא שאמור בעצם לבצע את הרכש של כל האמצעים שהזכרתי קודם ואמצעים נוספים שנדרשים למכלולים אחרים ולספק אותם למנגנון העירוני או לרשות או לגוף שאחראי על נגיד אזור סיוע לאוכלוסייה נאמר אז אלה הם שבעת התאים של המכלול הזה אני יכול להגיד שמדובר במכלול יחסית גדול זה שבעת תאים זה קצת יותר גדול מהרגיל ומאוד מאוד מגוון תחומי העיסוק פה הם שונים הם מגוונים ובאים אה, מעולמות אה, עשייה שונים מאוד יש פה בעצם אה, שישה משרדי ממשלה שונים שנמצאים בקשר עם, עם התאים של המכלול הזה ואני חושב שברשות המקומית הוא המכלול הכי מגוון בתחומי העיסוק שלו עד אה, כמה שאני יודע
0: מדהים ואם אני רוצה קצת להבין פחות או יותר, מה הממשקים במשרדי הממשלה? זאת אומרת, ביום יום, מה האתגרים שמובילים את המכלול? איך נראה השיח? מה, מה צפוי לנו בחירום? הממשקים
1: במשרדי הממשלה, אגב, התשובה היא רלוונטית לכל המכלולים. משרדי הממשלה הם בעצם הרגולטור. הם קובעים מה עושים, איך עושים, מתי עושים, מהי רמת השירות הנדרשת בתחום שעליו הם אחראים. והם גם עושים את הבקרה ואת כתיבת הנהלים בשגרה לעניין הזה. אז משרדי הממשלה הרלוונטיים פה הם תחבורה, כמובן שהזכרנו את ההיסעים, את התובלה, ואת הפנים שחותך הרבה מאוד תחומים בהרבה מאוד תאים, ואת משרד הבריאות ומשרד לאיכות הסביבה שעוסקים בכל מה שקשור לתחומי הפעילות של תת-תברורה, ואת משרד הכלכלה שעוסק בנושא של מפעלים חיוניים ומשרד האנרגיה שמתעסק בתחום האנרגיה באופן כללי אבל אנחנו ממנו ויחד איתו לומדים את המשמעויות בתחום הדלק והגז כך שבעצם התאים בשגרה אמורים להכיר את ההנחיות של המשרדים הממשלתיים שהזכרתי כל אחד בתחומו לכתוב את הנהלים בהתאם, לתרגל בהתאם, להיות בקשר עם המשרד הממשלתי וגם לעמוד בביקורות שלו ובתרגולים שלו ובחירום כמובן כל משרד ממשלתי עובד אחרת בעיקרון, יש משרדים שיש להם נציגות אזורית ויש להם משרדים שיש להם נציגות ארצית אבל כל תא יודע לאן לגשת, עם מי לדבר וזה חלק מהדברים שאנחנו גם מעבירים בהכשרה. אנחנו מפגישים את מנהלי המכלול ואת סגני מנהל המכלול עם כל המשרדים האלה שהזכרתי לשיחה, גם הרצאה וגם שיחה אישית, ואנחנו נותנים דרכי תקשורת ומסבירים מה צריך מולם בשגרה ומה צריך מולם בחירום. זה עולם שלם.
0: ואם אני רוצה קצת לדבר על שגרת החירום במכלול הלוגיסטיקה, אבל להסתכל על זה מהטעויות הנפוצות שעושים, או באמת ה... השגיאות שאתה רואה באימונים, או אפילו בשגרת חירום או שגרה רגילה, תוכל קצת לשפוך על זה אור מהזווית שלך? אני
1: חושב שתפקיד של מנהל מכלול בכלל, הוא להכין את המכלול שלו לחירום ככל שהוא יכול יותר טוב. אני אגיע לחירום עצמו, אבל אני חושב שצריך להתחיל את התשובה בשגרה דווקא. ובשגרה... האתגר הוא קודם כל למצוא את הזמן למנהל מכלול, שזה אנשים עסוקים, זה הרבה פעמים מנהלי מנהל אגפים ברשות, למצוא את הזמן להתעסק ולרדת לפרטי פרטים של ההכנה לחירום. ויש פה עולמות תוכן מגוונים, בכל התאים ובכל המכלולים. האיוש של כוח האדם והציוד של המכלול והתקינות של הציוד של המכלול והכשרת האנשים, כי זה שיש לך אנשים זה לא אומר שהם מכירים את תפקידם ומישהו הדריך אותם ובקטע הזה המכללה הלאומית עושה עבודה מצוינת ואנחנו במקום אחר ממה שהיינו לפני ארבע שנים למצוא את הזמן לתרגל את האנשים, למצוא את הזמן להכיר את השטח, למצוא את הזמן להכיר את האיום ולמען הירחים <אח> שוני הוא מאוד גדול בין רשות לרשות וכל רשות בונה את מכלול הלוגיסטיקה שלה בצורה קצת שונה ומכלול אחר כמו נגיד חינוך אז ברור מה שייך לתחום החינוך הוא כמעט מאוד ברור ואין עם זה בעיה אבל כשאתה שואל האם הרכש והאספקה הוא שייך למכלול לוגיסטיקה, אז בהרבה מאוד רשויות אתה תמצא שהוא לא במכלול הלוגיסטיקה אלא במנהל כללי או במקום אחר. ואני חושב שנכון היה לרוב הרשויות לנסות ולאמץ את המודל הזה שפיקוד העורף יחד עם משרדי הממשלה הכין כי הוא עושה שכל מבחינה ארגונית והוא יעיל מאוד מבחינה פונקציונלית ארגונית בזמן חירום הוא נותן את הגמישות למנהל המכלול גם לקבל החלטות שהוא צריך, גם לממש אותן, להוציא לפועל ולתת את השירות הכי טוב שהוא יכול למנגנון העירוני כולו. הטעויות הנפוצות בעבודת מטה הן קודם כל שכל גוף עובד בתוך עצמו, ולא עושים עבודת רוחב. אין זמן, יש לחץ, אלף סיבות. לא עושים עבודת רוחב, לא מדברים לרוחב, לפעמים תאים לא מדברים עם תאים, ולפעמים מכלולים לא מדברים עם מכלולים. ואני חושב שאת זה פיקוד העורף מנסה לפתור, וזאת לא משימה קלה, והיא לא רלוונטית רק למדינת ישראל, אלא לכל מי שעוסק בניהול ובחירום. אני חושב שאת זה פיקוד העורף מנסה לפתור גם בהכשרות אבל גם באמצעות מנגנונים טכנולוגיים מאוד מאוד חכמים ויפים של צורות ניהול או צורות שליטה דיגיטליות אם זה באמצעות השועל שוב העורף הלאומי ומערכת האגמים שנותנת מידע פנטסטי והיום בכלל נמצאת בתוך השועל והמרסל שמאפשר להגיש דרישות ולעשות דברים בצורה מסונכרנת ומתואמת זאת אומרת את הנושא הזה של העבודה בסיילוס שהוא בעיה חירומית מוכרת בכל העולם, אני חושב שפיקוד העורף מנסה לפרק גם בהכשרות, גם בתרגול, גם באימון, אבל גם באמצעים דיגיטליים, שאני חושב שעושים עבודה לא רעה בכלל, אנחנו בתהליך של הטמעה והמערכות מתקדמות ממש מיום ליום, כל פעם שאתה בא למפגש, כל פעם שאתה בא למילואים, אתה בא להכשרה או לקורס, אתה רואה איזה קפיצת מדרגה, זה הולך לשם וזה, אני חושב שזה יכול להוות מודל אפילו ברמה הבינלאומית, מה שעושים פה.
0: ואני אשמח לגעת טיפה על יחסי הגומלין עם המכלולים השונים שנמצאים בעצם בבית, באותו, באותו מקום ברשות, ומה החשיבות שלהם. למה חשוב היחסי הגומלין האלה?
1: תראה, מכלול הלוגיסטיקה בעצם משרת את משרתי הציבור הוא נותן את התמיכה הלוגיסטית לכל המנגנון העירוני רוב הזמן, וחלק מהזמן הוא נותן גם שירות ישירות לגופי, לגופים שנותנים את הסיוע אז אם אני אעבור ככה ב... מהשרוול אז ניקח את מכלול אוכלוסייה, שזה מכלול מאוד מאוד חשוב אז מכלול אוכלוסייה עוסק ב... נגיד במתן סיוע לאוכלוסייה שנמצאת באזור סיוע, אוכלוסייה שנמצאת ב... מחוץ לבית שלה, באזור שבו נותנים להם מחסה ונותנים להם איזשהו סיוע בין אם זו אוכלוסייה שהתפדתה בתוך הרשות ובין אם זו אוכלוסייה שהגיעה מחוץ לרשות בסוף צריך לדאוג להם לציוד, צריך לדאוג להם למזון, צריך לדאוג להם לדלק לגנרטור אם אין שם חשמל וכולי וכולי את כל זה עושה מכלול הלוגיסטיקה מכלול הלוגיסטיקה לא מתפעל את האתר עצמו, הוא לא זה שמחלק את המזון לאנשים, אבל הוא נותן את האמצעים למי שעושה את זה ולכן רמת התיאום הנדרשת פה היא גבוהה מאוד כי אנחנו צריכים לדעת כמה, מתי, איפה, למי, לתעדף לפעמים והשילוב פה עם מכלול אוכלוסייה הוא אקוטי עולם התשתיות, תשתיות ההנדסה של הרשות מבוססות על עבודה של כלי צמא שאותם המכלול מספק, מבוססות על דלק שאותו המכלול מספק, וגם כאן נדרש תיאום מאוד מאוד רציני בין מכלול ההנדסה למכלול הלוגיסטיקה. אלה דוגמאות, כן, זה לא הכל, בנהלים וכולי, יש ככה ליסטות ארוכות, אבל כדי לא להפוך את הפודקאסט הזה לשלוש שעות ולא לשעמם את הצופים, זה בנקודות מכל, מכל מכלול. מידע לציבור תגיד עכשיו מה הקשר של לוגיסטיקה למידע לציבור? אז יש קשר, כי חלק מהדברים שאנחנו אחראים עליהם במכלול הזה, אם זה הדלק ואם זה המזון, זה דברים שמאוד מאוד מאוד מעניינים את הציבור. אז נכון שאפשר להיכנס לאתר של משרד האנרגיה או לאתר של חברת פז ולראות מה פתוח איפה, אבל גם לרשות יש אחריות בקטע הזה, והמידע לציבור, באמצעות מכלול המידע לציבור, מקבל את הנתונים שלו בין היתר גם ממכלול הלוגיסטיקה. והדוגמה האחרונה זה מכלול החינוך. מכלול החינוך בחירום, גם כשיש הפסקת לימודים, ממשיך להסיע במיוחד את האוכלוסיות של החינוך המיוחד, ולא תמיד יש הפסקת לימודים אז צריך עדיין להמשיך לעשות הסעות, בטח ברשויות האזוריות, במועצות האזוריות. צריך לעשות תמיכה טכנית או תמיכה פיזית או לוגיסטית במתקנים של, של מכלול החינוך וגם זה חלק חשוב בשיתוף הפעולה הבין-מכלולי ברשות אלה הדוגמאות המרכזיות אולי, שוב יש, יש עוד לא מעט אבל אלה הדברים המרכזיים כמו שאמרתי זה, זה מכלול מהותי חשוב שהמילה שה, תפעול של הרשות אולי קצת יותר ברורה עכשיו אחרי ההסברים של הדקות האחרונות זה בעצם, ה... זה בעצם המנוע של הרשות.
0: ואם אני רוצה לדבר קצת על האתגרים שיש למכלול, ה... למכלול הלוגיסטיקה והתפעול בשגרה ובחירום, איך אתה רואה אותם, שלושת האתגרים הגדולים לצורך העניין?
1: תראה, על האתגרים בשגרה אני חושב שדיברתי קצת קודם, אבל האתגרים בחירום, אה... יש מגבלת משאבים בסופו של דבר, כשאתה אחראי לספק משאבים והחירום מתמשך והאספקה שלך הפנימה מתעכבת, אנחנו רואים מה קורה בקורונה נגיד, אז זו דוגמה קיצונית של שנתיים, אבל, אבל גם במלחמה אתה יכול לא לקבל מוצרים ואתה צריך לספק, זה אתגר מאוד גדול האתגר הזה, אם אתה מחלק אותו לחלקים, אז אתה צריך לדאוג בשגרה שההסכמים שלך יהיו בנויים לחירום, ושהספקים שלך יהיו ספקים שיודעים לעבוד בחירום. בעברית המקצועית זה נקרא מפעלים חיוניים, אתה צריך לוודא שהספק המיועד שלך הוא, הוא בכלל מפעל חיוני, ושהספקים שלו הם גם מפעלים חיוניים, ואז אתה אולי תוכל לעמוד ברוב הביקוש שיהיה לך בחירום. יש הרבה מאוד דברים שקשה לצפות בתחומים הלוגיסטיים כי יש באמת מגוון רחב מאוד של, של עיסוק ואנחנו לא, לא בטוחים שאנחנו יודעים לצפות ולהנדס את כל הדברים שצפויים לנו בכל התחומים למרות שיש עבודות חקר ויש ניסיון להגיע עד הסוף עם, ה... עם התרחוש של הדבר הזה, אבל תמיד יהיו הפתעות. אבל אני חושב שאחד הקשיים זה באמת לשכנע את מנהלי המכלולים, או שכנוע עצמי של מנהלי המכלולים ושל מנהלי התאים, אחרי שהם עושים את ההכשרה במכללה, שהם מוכנים לאתגר הזה מבחינה מקצועית, שהם יודעים מה צריך לעשות ומשם לגשת לכתיבת הנהלים ולתרגול של האנשים שלהם ולאיוש המערכות הדרך היא קצרה. כשאתה יודע מה אתה צריך לעשות, כשאתה יודע מה, מה התורה, כשאתה יודע מה הדרישות של משרדי הממשלה, כשאתה יודע מה אתה צריך לתת למכלולים האחרים יותר קל לך להפשיל שרוולים ולהתחיל לעבוד וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בהכשרה. לדחוף אותם, להעביר אותם את המדרגה של חוסר הידיעה לתוך ביטחון עצמי ב, בידיעות שלהם, ב, במקצועיות שלהם, אל תוך עשייה שממילא תשפר את המקצועיות ואת הידיעות במורד הדרך או במעלה הדרך, איך שאתה רוצה.
0: מדהים, ואנחנו מגיעים לקראת סוף הפרק, ואני אשמח תמיד לסיים איזושהי נקודת, נקודת זווית שלך באמת על כל הנושא של העתיד, המכלול הזה, או מה צופן לנו בדברים הקרובים, מה הדברים שאנחנו צריכים להכיר, להתעדכן וחשוב להכיר.
1: כן, יש לי פרספקטיבה של כמה שנים עם המכלול הזה ובשיחה שהייתה לי, או בשיחות שהיו לי לאחרונה עם מנהל המכללה, אלוף משנה עמיר בן דוד המלצתי, אבל הבנתי שזאת הכוונה ממילא להיכנס להכשרות גם של התאים כי כמו שהבנת, אני מקווה שכמו שהמאזינים שלנו הבינו, התאים הם, הם מאוד מאוד מקצועיים שמחייבים הכרה של התחום, הכרה של הרגולציה, הכרה של היכולת של מה שהם מספקים והמכללה הולכת עכשיו לאיזושהי צורה של הכשרה גם של מנהלי התאים ואני חושב שזו תהיה קפיצת מדרגה נוספת, עשינו קפיצת מדרגה לפני 4-5 שנים כשהתחלנו להכשיר את מנהלי המכלולים והיום אני חושב שרוב מנהלי המכלולים בארץ הם בוגרי ההכשרות וזה הבדל של שמיים וארץ בין מישהו שהוא בוגר הכשרה למישהו שהוא מצוי, מכיר, תרגל, אבל לא עשה הכשרה מסודרת והקפיצת המדרגה הזאת שבוצעה ברמה של מנהלי המכלולים והסגנים הולכת עכשיו עוד צעד לרמה של מנהלי התאים וכאן דווקא במכלול הוגיסטיקה ודווקא בגלל שמדובר בשבעת תאים ששונים מאוד אחד מהשני ומדברים על תחומי עיסוק שונים וכל כך מגוונים דווקא העובדה שאלוף משנה אמיר בן דוד מתכנן לעשות הכשרה לרמת התא היא משמחת מאוד, היא בשורה חשובה וזה איזה מין המשך של המהפכה בתחום המקצועיות בעורף בישראל.
0: מדהים, איתי פלג, תודה רבה.
1: גלעד, תודה רבה לך.